0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de los Letting Talk Series del Institute for Democracy and Innovation. Yo soy Jonathan Massa y el día de hoy nos acompaña un ponente, un invitado especial que ya nos acompañó en las series del 2021 y que nuevamente lo invitamos. Él es Christian erlich quien el día de hoy está aquí. Bienvenido, Christian, ¿cómo te encuentras? No, hombre, bien,
1: todo bien. Gracias a Dios y eh, muy agradecido por la oportunidad de platicar estos temas y pues nuevamente con, con todo el interés que compartimos pues tú y yo de, de avanzar el pensamiento estratégico de México en, en, en temas
0: de seguridad nacional, defensa y, y en este caso seguridad marítima. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Y digo, recientemente aprovechando también la oportunidad, Cristian, a través del instituto que dirige, estuviste realizando un, un webinar recientemente este año 2022 con la Fundación Conrad Adenauer. Eh, justo sí. promoviendo el pensamiento estratégico. ¿Nos quieres comentar un poco brevemente sobre lo que sucedió y qué viene?
1: Sí, sí, gracias por, por la pregunta. Fíjate que eh, comenzamos a dialogar el año pasado con la Fundación de Adenauer aquí en México sobre la posibilidad de colaborar eh, sobre temas relacionados con la seguridad internacional y la defensa en México. Eh, y afortunadamente nuestra primera colaboración fue, fue un éxito, sal, salió muy bien, fue el, el, eh, hace, hace tres semanas más o menos, a, a principios de, finales de, de, de enero, donde lo que buscamos fue acercar a tres especialistas en estos temas, eh, Andrew Sealy de, de Estados Unidos, aunque con un conocimiento... Eh, fuertísimo sobre México en temas de migración, de integración, etc. Eh, Craig Deer, el doctor Craig Deer, que pues, eh, se conoce bastante aquí en México como uno de los grandes especialistas en materia de cooperación, seguridad y defensa México-Estados Unidos. Y también con Íñigo Guevara, buen, buen amigo y pues, uno de los grandes especialistas que tiene México, además de los más jóvenes, en, en materia de, de seguridad y defensa. Entonces la, la idea era juntarlos a ellos y platicar sobre cómo México debiese estar imaginándose su, su futuro con relación a su papel en la seguridad internacional. Y, y el gran reto de esa charla fue evitar entrar en esos temas en los que tradicionalmente se entra en México cuando hablas de seguridad y defensa, terminas hablando de seguridad pública, ¿no? Entonces, es, eso sí... Eh, Digo, no, no tuvimos que decírselo a los ponentes porque ellos también siempre tienen esa preocupación cuando los invitan a platicar de estos temas. En México, las preguntas luego del público, etcétera, tienden a arrastrar el, el, el tema a, a la esfera de la seguridad pública. Y no, aquí quisimos mantenerlo en la esfera de la seguridad internacional y dentro de esta el rol, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en la materia, etcétera. Entonces, estuvo muy, muy bien, muy, muy interesante. Y bueno, la, la idea y el compromiso con la CAS, con la de Nauer Stiftung, es seguir trabajando con ellos estos temas. Vienen en los próximos meses algunas, algunas noticias por ahí. Estamos trabajando en, en, en la materia y pues queremos al, al final del año tener por ahí <coughs> tal vez un, un evento, eh, pero ya presencial eh, en la materia. Pero bueno, no, no quisiera adelantar más porque apenas claro. estamos aterrizándolo, pero pues con el compromiso de seguir trabajando estos temas.
0: Excelente, pues bueno, estaremos pendientes por supuesto de lo que el Instituto y tú nos puedan compartir para la agenda que venga con estos eventos y pues te agradecemos mucho también esta oportunidad de platicar precisamente sobre riesgos marítimos globales y que en, esta, en este episodio que estamos abordando precisamente este asunto tan relevante que luego pocas veces es abordado sobre todo en México y, y que fundamentalmente creo que para partir de hablar de este asunto tendríamos que empezar a con eh, qué es la seguridad marítima, entonces si nos puedes tú compartir por ese inicio qué es la seguridad marítima. Sí, no, tienes razón, eh, antes de, de
1: hablar de los fenómenos específicos relacionados con la seguridad marítima, hay que definir el concepto y esto es, esto es importante porque en México lo, defini lo definimos diferente, y hacia allá voy en un, en un momento más. La seguridad marítima en inglés, que es maritime security, se refiere al estudio y la atención, la respuesta, a fenómenos provocados por el hombre y que afectan la paz y la seguridad en los océanos. ¿Cuáles son esos fenómenos? La piratería marítima, el terrorismo marítimo, el robo eh, armado en el mar, que no es lo mismo que piratería, lo podemos platicar. Es lo mismo en los hechos, pero dependiendo dónde sucede, si sucede dentro de las dos semillas náuticas, es decir, dentro del mar territorial, se le, se le denomina robo armado en el mar, armed robbery at sea, y si sucede después de las dos semillas náuticas, se le denomina piratería. Pero bueno, eh, la pesca ilegal en, o mal regulada también es uno de los fenómenos importantísimos, para mí incluso es el más importante, al menos para el caso de México, eh, obviamente el tráfico de drogas marítimo y el tráfico de personas en el mar. Esos, esos fenómenos que si te fijas son o pudieran entrar dentro del concepto de amenazas o riesgos no tradicionales a la seguridad en el mar, pues son los que tienen que ver con seguridad marítima o, o maritime security en inglés. Y aquí es donde me refiero a lo que comenté hace un momento. En, en México a esto le llamamos protección marítima desde mi perspectiva es, es, es erróneo porque confundimos el término. Ya ves que en inglés security y safety son dos cosas muy, muy diferentes, sí. pero en español el idioma no nos permite diferenciar seguridad de, de cuál estás hablando, ¿no? Entonces, eh, en inglés maritime security es esto que te platiqué hace un momento y maritime safety es lo que tiene que ver con, con la seguridad de las personas que están uh -huh. dentro de los buques, eh, las condiciones laborales, Higiénicas, etcétera. Eso no es seguridad marítima, eso es Smart Time Safety. Bueno, eh, yo aquí en español me voy a referir a seguridad marítima, eh, a los fenómenos de los cuales te platiqué hace un momento y que en México se les denomina protección marítima. Pero vamos a hablarles de eh, llamarles seguridad marítima porque así se les llama en, en
0: todo el mundo. Perfecto, ¿no? Pues más claro, ahora ya podemos comprender eh, sobre estos escenarios y precisamente un poco para abordar qué es lo que está sucediendo en el mundo. Recientemente sabemos que pues, muchas este, organizaciones, empresas comienzan a publicar cuáles son los riesgos globales, por supuesto hay de diferente índole, pero pocas veces creo que también se aborda con, con atención el tema marítimo, cuando prácticamente el 70% de la superficie terrestre es, es mar, eh, sí. por ahí pues bueno las cadenas de suministro globales que hoy en día hemos estado escuchando tanto, en fin, suceden muchas cosas en diferentes lugares del mundo. Platícanos un poco cuáles son los diferentes escenarios que se están enfrentando en materia de seguridad marítima en el mundo.
1: Sí, claro. Y, y aunando a esto que dices sobre la importancia de los mares, que ya, ya lo hemos platicado, el 90% del comercio global se mueve por mar. O sea, el 90% de las cosas que tenemos acá en, en, en nuestros cuartos, oficinas, estuvo en el mar de alguna forma, ¿no? Y esto pues habla de la, de la importancia de las vías marítimas de comunicación y de mantenerlas libres, estables y seguras. Al final del día de eso se trata en gran medida la, la seguridad marítima. Y en ese sentido, eh, fenómenos de relevancia en el mundo relacionados con este tema y sobre los cuales debiésemos prestar atención, pues empiezo con, con piratería marítima o robo armado en el, en el mar, dependiendo dónde sucede, pero es, un, es prácticamente el mismo fenómeno eh, nada más cambia la denominación según la, la legislación eh, internacional en la materia, por dónde sucede, eh, hay tres grandes lugares en el mundo donde este fenómeno es de particular relevancia. El primero es, y voy a empezar a hablar de, de históricamente dónde ha sido más importante, no necesariamente dónde ahorita está el hotspot, del, del cual ahorita vamos a hablar. Primero es el Golfo de Adén, tú sabes, frente a las costas de Somalia, la película esta de Captain Phillips a principios uh -huh. de los 2000, pues le dio como que mucha luz a, a la zona eh, y, a, y a partir de esos años hubo una serie de operaciones de seguridad marítima de varias marinas y guardias costeras del mundo, tanto de la Unión Europea como de la propia OTAN, como incluso los chinos mandaron a, a esa parte del mundo desde 2005 si no mal recuerdo, misiones de seguridad marítima para proteger a sus buques que es de carga de, de, pues de piratas, aunque en realidad también estaba detrás China queriendo ganar experiencia en logística para operaciones de otra naturaleza, pero bueno, eh, esa es una zona muy importante a, a tomar en cuenta, aunque ha reducido bastante la, la incidencia de, de actos de esta naturaleza en la zona, siguen sucediendo en menor escala, no por eso es menos importante. Otra zona eh, bastante relevante es irnos completamente al otro lado de África, en el occidente Africano en el Golfo de Guinea, hoy en día es el hotspot internacional en la materia. O sea, ahí es donde suceden la mayor cantidad de eventos de esta naturaleza. Eh, es importante seguir lo que está sucediendo ahí porque ya se tiene la experiencia de lo que pasó en las costas de Somalia y de Yemen, en el Golfo de Adén, y esa experiencia ha permitido que la comunidad internacional intervenga de una manera más eficiente y más efectiva en el Golfo de Guinea. De hecho, Europa tiene por ahí también operaciones, etcétera. Y ha sido muy exitoso. El, el, el modelo de atención ha cambiado bastante. En, en el Golfo de Adén se trataba de enviar buques. Incluso hay una resolución de la, del Consejo de Seguridad de la ONU que permite a buques internacionales o de extranjeros entrar. En, en aguas territoriales somalíes y perseguir piratas, algo pues, que wow. no se permite en ninguna otra parte del mundo. Hay, aquí sí se permite. Eh, bueno, lo que se aprendió en esa parte del mundo se está aplicando en el Golfo de Guinea. Y sobre todo hay un concepto importante aquí que es el de capacity building y que tiene que ver con crear capacidades en los países que padecen estos problemas. ¿no? Okay. Entonces ahí tienes a, a, a Europa no solo enviando buques, sino también participando con los países de la región en que tengan capacidades ellos mismos y no dependan de, de países extranjeros para atender estos fenómenos. Por eso es, es bien importante esta, esta zona del mundo, donde también ha habido una reducción importante en, en, estas, en estos fenómenos. Eh, y, la, y la tercera parte donde hay que tomar, del mundo donde hay, que, donde hay que prestar atención es el Estrecho de Málaca y toda esta zona del sudeste asiático no es, es no. Eh, importantísima para el comercio global porque los buques que salen de Japón o de China y que van hacia el Medio Oriente por eh, energéticos y para traerlos a sus economías, sobre todo China. Imagínate qué importante es para China. Uh -huh. que más del 60, 70 por ciento de sus perdón, importaciones de energéticos pasa por ahí o viene del Medio Oriente, tiene que navegar por el Estrecho de Málaca, donde hay una infinidad de islas y donde pueden esconderse los pues, piratas modernos del siglo XXI. Esa zona también es muy importante y desgraciadamente ahí no se cuenta con tanta información como sí se tiene en, en el Golfo de Adén y en el Golfo de Guinea. Son estas tres zonas de importancia. Hay una cuarta, que no es tan importante en términos de incidencia en la materia, pero que sí está subiendo poco a poco y que es el Caribe. ¿no? Ahí sí uh -huh. es importante para nosotros porque es un, es un mar prácticamente eh, adyacente a nuestros intereses marítimos y si me uh -huh. permites decirlo, está dentro de nuestros intereses marítimos el Caribe. Y ahí están sucediendo eventos de esta naturaleza, no con la misma intensidad para nada que en estas otras partes del mundo, pero sí está creciendo el fenómeno ¿eh? y, y hasta el momento no hay una, una visión internacional en, entre los países de la zona de atenderlo de forma conjunta. ¿Por qué? Porque sigue siendo un fenómeno que se ve menos importante que otros, como el tráfico de drogas, que hacia allá, hacia allá iba mi segundo, mi segundo gran challenge o, o, uh -huh. o, o preocupación en materia de seguridad marítima. El tráfico de drogas sigue siendo... Eh, importantísimo como fenómeno eh, de atención. Ahí es fundamental eh, centrarnos en el Pacífico de América Latina, o sea, es una de las principales y más que la principal ruta de tráfico de drogas del sur del de, de continente americano hacia el mayor mercado de drogas del mundo que sigue siendo y seguirá siendo Estados Unidos. Esa es, esa es una zona también eh, donde el, el incremento en el uso de semisumergibles que transportan sobre todo cocaína, está presente. Es sumamente complicado una vez que los semisumergibles llegan al mar y comienza su, su travesía. Es sumamente complicado eh, detectarlos, encontrarlos y perseguir eh, judicialmente a las personas que están ahí. Es, es muy muy difícil. Por eso, aunque no se tiene una estadística muy clara de de cuántos submarinos, no perdón, la palabra submarino es incorrecta, es semisumergible porque no se sumergen 100%, por cada semisumergible que se detiene, en realidad, ¿cuántos más logran pasar? es uh -huh. Esa es una gran pregunta. Hay por ahí algunas ideas, pero honestamente ninguna tiene sustento. no O sea, ese fenómeno sí tiene que ser atendido donde se origina y es en las selvas eh, del Amazonas. ¿verdad? Ahí es donde se fabrican este tipo de... de de vehículos marítimos y ahí es donde se les debe de atender antes de que toquen el mar pero bueno, esos son como que dos grandes fenómenos, piratería en estas cuatro zonas del mundo tráfico de drogas principalmente en esta zona, creciendo también en, en importancia en la ruta atlántica es, es decir, de Venezuela hacia España la droga que se mueve por ahí déjame le bajo acá al celular para que no molesten eh, cada vez tiene mayor importancia ¿por qué? porque las capacidades navales y de guardia costera de Venezuela pues es, son bastante mínimas por decirlo así ah. y eh, entonces los narcotraficantes marítimos en esa parte del mundo saben que esa zona del Caribe está muy poco vigilada por esos países particularmente por Venezuela entonces uh -huh. la carga la carga de, de esa de esa vigilancia cae en la Guardia Costera de Estados Unidos. ¿no? Entonces, es sumamente difícil. ¿no? Esa ruta está cambiando. Antes veíamos semisumergibles que iban de, del Caribe hacia directamente Europa. La verdad uh -huh. es que sigue sucediendo, pero poco. Está cambiando y ahora están haciendo una escala, si me permites la palabra, en, en el noroccidente de África. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque esos países no tienen capacidades de seguridad marítima o navales, cero. Esa, esa zona es también muy importante para vigilar. entonces Ya hablamos de dos fenómenos, piratería y narcotráfico. Y un, un tercer fenómeno que, como te platiqué al principio, para mí es sumamente importante, tiene que ver con la, la pesca ilegal. O sea, esto es gravísimo. Hay una depredación brutal. La verdad es que en todo el mundo de los stocks de, de, de peces... Y es sumamente difícil para, para los países eh, prevenir que flotas, sobre todo de, de otros países, flotas extranjeras, pesquen en las cercanías de las zonas económicas exclusivas de, de, de nuestros propios países. Es muy difícil detectarlos, eh, detenerlos y disuadirlos. Es, es muy difícil. Se requieren capacidades navales eh, combinadas con otros países. ¿no? Ese fenómeno para mí es muy preocupante porque si bien el tema de perseguir semisumergibles o tráfico de drogas en el mar es algo importante, yo la verdad es que no lo niego,
0: mm. yo
1: sí creo que a la larga es más importante atender este otro fenómeno, el de la pesca ilegal, porque le va a afectar al futuro de los recursos o la disponibilidad de los recursos marítimos de los países en el claro. siglo XXI. Entonces, lo que te cuesta eh, en inteligencia y en capacidades navales detectar un semisumergible, encontrarlo para que luego las personas que están en este lo hundan y no puedas llevarlas a juicio, es ese costo versus poner esa misma capacidad naval en uh -huh. disuadir que flotas asiáticas lleguen a, a, a los mares de nuestros países, sobre todo en América Latina, en el Pacífico, para mí es, no vale la pena, para mí hay que enfocarse en este otro tema. Yo hablaría de esos tres fenómenos como los principales con relación a la seguridad marítima. Hay otros, uh -huh. eh, ter terrorismo marítimo es también una preocupación, en, sobre todo en el Océano Índico, eh, con relación a la, a la India. Eh, hay algunos grupos terroristas en la zona que tienen incluso capacidades eh, navales que han tenido capacidades navales eh, importantes y que pueden lanzar un ataque terrorista desde el mar, como lo que pasó en, en, en la India hace algunos años en Bombay. Pero bueno, eh, principalmente estos tres fenómenos yo creo que son en los que hay que concentrarnos cuando hablamos de retos a la seguridad marítima en, en
0: este año. ¿no? Claro. Y, y digo, aquí me surgen varias preguntas, sobre todo porque creo que en el imaginario que a veces las personas tenemos sobre pocas cosas en el tema del mar, sobre todo yo lo digo como mexicano, que creo que es poco, poco usual que imaginemos muchas cosas en el mar. Eh, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo sucede, por ejemplo, la piratería? O sea, tenemos obviamente, o tengo imágenes de piratería, pues obviamente como se ve, veían las películas, etcétera eh, Recientemente lo de Capitán Phillips, que mencionaste. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de piratería en, en América Latina, en el Caribe. Sí. ¿quiénes, son, ¿Quiénes son los piratas? Eh, ¿a qué tipo de, de, de buques o vehículos sí. navales este, o navieros, perdón, marítimos, atacan, etcétera? Sí,
1: mira, cambia mucho eh, en función de lo, de los, del, del objetivo de ellos, o sea, del target. Te voy a poner varios ejemplos. En el Golfo uh -huh. de Aden, el, el principal objetivo es el ataque a buques mercantes, ¿no? O sea, buques okay. eh, que cargan sobre todo contenedores. ¿Por qué? Porque el valor de la carga que trae ese buque en millones de dólares es brutal. Uh -huh. Entonces, eh, subirte a ese buque, eh, detener a la tripulación unos días y pedir un, un, un rescate, un ransom, pues uh -huh. eh, es, es bastante, bastante asequible, vamos, para, para los piratas de esa zona del mundo. En, en el Golfo de, de Guinea, el objetivo de los piratas es, y ahorita te voy a hablar de cuál es la naturaleza de los piratas. Primero quiero hablarte de, uh -huh. de cómo, cómo va cambiando el objetivo. En el Golfo de Guinea, el objetivo principal son el, el sector oil and gas, o sea, el, claro. las plataformas petroleras que hay ahí, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y esto es interesante porque es idéntico al, a los retos de, en la materia que tenemos acá en México en la sonda de Campeche. Yeah. Entonces por eso cuando se, se habla de, de piratería en la sonda de Campeche, hay que pensar lo que ya se está haciendo en otras partes del mundo con éxito, y no es Somalia, es lo que se está haciendo en el Golfo de Guinea, porque es muy parecido el fenómeno, ¿no? uh -huh. es, es, son, son eh, comunidades pesqueras, normalmente son comunidades pesqueras, no siempre relacionadas con el crimen organizado, no uh -huh. necesariamente tiene que justo, ser así. Justo eso iba a
0: preguntar, sí.
1: En algunos casos sucede, eh, pero no es tanto como uno pudiera pensar. ¿eh? Okay. Y estas comunidades pesqueras que conocen muy bien su entorno marítimo, uh -huh. por ejemplo, vamos a hablar del caso particular de, de la sonda de Campeche, las comunidades pesqueras de Campeche y de esa zona conocen muy bien su entorno, los movimientos de buques de, de Pemex o de otras eh, empresas que le dan servicios a Pemex. Entonces, es, estas comunidades pesqueras también tienen familiares en esas empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, hay, hay muy poco empleo, más bien el empleo que hay en esa, en esa zona del país, pues, es, es casi 100% relacionada con el sector petrolero, ¿verdad? ¿no? Entonces, uh -huh. estas familias conocen muy bien eh, a qué horas y de qué muelle sale tal o cual buque, dónde están las plataformas petroleras, etcétera, ¿no? Entonces, pues, eh, son por lo regular comunidades pesqueras que tienen información privilegiada porque algún familiar trabaja en alguna de estas empresas o incluso ex trabajadores que son despedidos o ellos mismos se van o se retiran. Pues imagínate mm -hmm. la información que tienen ellos, de dónde están ubicadas las plataformas, los horarios, cuáles son las medidas de seguridad que hay en las plataformas y cuáles no hay, ¿no? Eh, ¿Qué plataforma es más fácil de abordar por la escalera para llegar arriba y cuál no? Entonces, toda esa información es valiosísima. Uh -huh. Así es. Cambia mucho en función de, del, del objetivo, del, vamos, del, del target al, al cual uh -huh. se, se enfoquen en estas, estas comunidades. Por eso no hay tanta piratería en el Pacífico mexicano. Allá son, son otros fenómenos, que es, por ejemplo, drogas y pesca ilegal en el Pacífico. Uh -huh. Y en el Golfo de México, pues sí, es, es, es la piratería, que no es un tema grave. O sea, sí hay que, hay que ser bien, bien claros en eso, porque algunos medios de comunicación han, han tendido a maximizar el, el fenómeno. Eh, no es así. Eh, claro que es un fenómeno importante. Claro que puede crecer. Claro que la Armada de México necesita más recursos para atenderlo, sin duda. Uh -huh. Pero no es todavía un fenómeno grave. Eso sí hay que ser muy, muy claros.
0: Y hacia, hacia ese escenario, México quería llevar también esta conversación para ir acotando un poco y, y también este último, esta última parte, digamos, de nuestra conversación rápida. Eh, en México ya mencionaste un poco acerca de este escenario en la sonda de Campeche, con las plataformas tan relevante también para la, pues el desarrollo del país. Y por otro lado, eh, el Pacífico. ¿Qué escenarios podemos encontrar en ambos, aparte de lo de las plataformas y la piratería en este sentido?, o eh, lo que mencionabas hace un momento también acerca de la pesca ilegal, que me imagino que también se presenta.
1: Sí, sí mira, además de estos fenómenos de los cuales ya hablamos, y que si quieres podemos eh, ahondar todavía más, uh -huh. la, la seguridad marítima comienza en tierra. Esto uh -huh. se me olvidó mencionarlo al principio. Eh, la verdad es que muy pocos humanos viven en el mar. La, la mayoría vivimos en, en la tierra y hacemos actividades en el mar. Por tanto, los, los fenómenos, riesgos y amenazas relacionados con la seguridad marítima comienzan en tierra. Esta es una premisa importantísima de la seguridad marítima porque qué significa que para tener una estrategia efectiva y eficiente en la materia, pues tienes que empezar en tierra. O sea, los, los piratas al final del día, pues viven en comunidades pesqueras. ¿no? Por eso cuando te hablaba de del Golfo de Guinea, de creación de capacidades, pues, de hecho, las capacidades no solo son marítimas, las que busca Europa generar en la zona, sino también policiales en las comunidades pesqueras, pero, y de inteligencia en tierra, en, en las costas, ¿no? Bueno, cuando te digo que la seguridad marítima comienza en tierra o en las costas, quiero poner atención a fenómenos que también suceden ahí, y que impactan la viabilidad, la tranquilidad, la seguridad y la paz de las actividades en el mar. Los puertos. Los puertos son vitales para la seguridad nacional de un país y para su desarrollo, que van de la mano seguridad nacional y desarrollo. Eh, y ese es para mí un área de preocupación también. O sea, el, el, el que los puertos en México tengan la suficiente capacidad en materia de... de protective security o, de, o de, de protección de sus instalaciones, Esa es una cosa muy, muy física, muy, de, muy patrimonial, etcétera, pero que también tengan capacidades de inteligencia para prevenir riesgos a sus operaciones, eso también es seguridad marítima, hay, hay puertos en México donde no podemos darnos el lujo de, de que no puedan operar uno, dos, tres días, porque le impactaría a la economía mexicana muchísimo, ¿no? Eh, hablo sobre todo de puertos en, en el Pacífico mexicano como Manzanillo y Lázaro Cárdenas. ¿no? Entonces, eh, si me preguntas, además de estos fenómenos que platicamos hace un momento, ¿a qué más debiésemos estar prestando atención? Es a las capacidades en materia de seguridad e inteligencia de las instituciones que controlan los puertos en México. Hoy en día, eh, ya sabes que tras una serie de modificaciones legales, eso pasó de la SCT, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina. Ese proceso, la verdad, es que todavía se está dando. Es, es un proceso largo. Eh, y no estoy seguro de que la Armada en este momento tenga los suficientes recursos para poder tener capacidades. Tú no puedes tener capacidades si no tienes recursos. Y, y a la Armada se le sigue dando los mismos recursos de siempre con más tareas. Uh -huh. Eso a mí me, me preocupa, porque si le vas a dar a la Secretaría de Marina eh, más atribuciones dije la armada no es, es en realidad la secretaría de marina la que tiene ahora la dirección general de puertos y marina mercante si le vas a dar esa enorme responsabilidad asignale los recursos porque si no lo que tienes al final del día es un, un decrecimiento de las capacidades eso a mí me gustaría poner sobre la mesa
0: de acuerdo muchas muchas gracias por comentarnos estos aspectos y por último yo quería preguntarte en México especialmente sabemos que eh, la Secretaría de Marina, como ya lo comentaste muy atinadamente, y específicamente también la Armada, eh, tienen, tienen pues tareas, eh, pues de funciones, tareas dedicadas más, por ejemplo, a la Guardia Costera y ahora, por ejemplo, en la seguridad de los puertos. Pero, ¿qué otras instituciones intervienen en la seguridad marítima en México? ¿O solo son ellos? No, 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 no
1: solamente son ellos. Por ejemplo, con la pesca. Okay. Con la pesca debiese jugar un rol mucho más activo en materia de prevención y mitigación de pesca ilegal en México, sobre todo en el Pacífico. Eh, mira, por ejemplo, el, el fenómeno este de la vaquita marina, ¿no? que casi puedes decir que está extinta. La verdad es que eh, si te metes a analizar el fenómeno, es una tristeza como, eh, como país no, no pudimos proteger a esta especie. Pero lo que está alrededor de la, de la extinción de la vaquita marítima, de la vaquita marina, perdón, pues son fenómenos de seguridad marítima. Narcotráfico en la zona, pesca ilegal, eh, falta de una regulación efectiva en la materia y ahí entra, entra con la pesca, no, uh -huh. no nada más la Secretaría de Marina. De hecho, por años... Eh, ha habido un, una colaboración entre CEMAR y CONAPESCA para que, eh, vamos a decirlo así, vigilantes eh, de CONAPESCA puedan ir en buques de marina pues para tener capacidad de, de salir y ver dónde, qué, qué está pasando en el mar. Y pues, siéndote bien honesto, Jonathan, la CONAPESCA tiene también muy pocos recursos y muy pocas capacidades y como Estado mexicano no le hemos dado la importancia a esta institución para que cumpla con su papel. De, de hecho, por ahí está esta idea de pasar con la pesca también a, a la Secretaría de Marina. ¿no? Okay. Eh, yo, cuando me preguntan si estoy a favor o en contra de eso, mi respuesta siempre es la misma. Mira, en la medida en que se haga mejor y que haya recursos para cumplir con ese papel que demanda el Estado mexicano, adelante. Pero como te dije hace un momento, si son uh -huh. más atribuciones, pero no viene acompañada de recursos... Eh, transparencia en el manejo de los mismos, etcétera, pues no vale la pena, ¿no? Entonces, creo que esa es una una, una labor fundamental eh, que nos ha faltado en México, o sea, darle a Conapesca esa importancia y claro. no nada más es Conapesca, hay otros actores importantes, la Secretaría de Turismo debiese también jugar un papel muy importante en, en temas de seguridad en, 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 en las costas mexicanas en zonas del país importantísimas para la economía nacional, ¿no? por ejemplo Cancún, ¿no? Entonces, ahí los temas de seguridad en las costas le pegan al, al desarrollo de actividades turísticas en el mar, pues necesariamente el Sector debe estar muy involucrada en eso. De hecho, si me permite, sé que estamos ya un poquito sobre el tiempo, yo creo, Jonathan, que le hace falta a este país no solo una política marítima en general, eh, sino también una estrategia de seguridad marítima. Y esa estrategia de seguridad marítima que va dentro de la política marítima uh -huh. eh, es, es una buena oportunidad de sentar en la misma mesa a todos estos actores, obviamente la cabeza de sectores es la Secretaría de Marina, pero a estos otros que tú bien mencionas, sobre los que tú preguntas, y asignar recursos y responsabilidades a todos por igual. Yo creo no. que eh, la mesa está puesta para una estrategia en la materia, nada más habría que, que esperar que hubiera esa decisión al, al más alto nivel eh, político, político estratégico del país para que se haga, ¿verdad?
0: Claro. No, pues de verdad te, te agradecemos mucho Cristian por habernos platicado y ampliarnos un poco el panorama, despejar dudas, eh, introducirnos también a estos grandes temas. Eh, quiero mencionar, así también como comercial, eh, eh, de los videos, de los más de 22 videos que tenemos en el canal, el, el, el tuyo que hicimos el año pasado es el que ha tenido más vistas, Estrategia Marítima y Naval de México y creo que eso al menos para el público que nos escucha, que nos ve pues es algo muy interesante porque nos habla de que hay un interés sobre estos temas a mí me encantaría ojalá podamos hacer algo después eh, sobre estos asuntos no sé, en las cámaras de diputados o en la de senadores, un poco tratar de, de involucrar a los legisladores también en estos temas porque finalmente ellos pues, son los que asignan los recursos cada año, eh, van legislando sobre la materia Sé que la Secretaría de Marina hace un esfuerzo con sus enlaces legislativos, pero, pero también creo que desde el lado de, del ámbito civil es muy importante sí. que haya las voces que conocen de estos temas eh, incidiendo. Así que ojalá, si tu instituto se anima, creo que sería muy pertinente y pues también cuenta con nosotros.
1: No, gracias eh, nuevamente por la, por la oportunidad. Y pues como siempre hemos platicado, hay más México en el mar que en tierra. Entonces debi debiésemos sí. estar volteando al mar ya.
0: Gracias, Jonathan. No, pues gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo episodio también que te invitemos. Muy bien. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. De pronto.